2: 这里是中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《嗨青春》，大家好，我是萌蒂。大家好，我是君阳。嗯，前两天的节目当中啊，我们都是以吃为开头的哈。今天呢，我们来换一个话题，关注一下学生们的留学生活。呃，今天的青春校园，我们首先来给大家介绍一下七大省钱的留学胜地
1: 。前方到站青春校园，有去往国内外名校的乘客，请速上车。
2: 前方到站青春校园，有去往国外外名校的乘客，请速上车。自从一九八五年开始，这个美国大学的学费一直是在持续的飙升。当然了，这两年还是有很多很多的家长愿意把学生朋友们送到美国去就读的、啊、近三十年呢，也增长了约百分之五百啊。这个持续增长的花费呢，使得越来越多的学生和家长把目光投向了其他的国家。今天我们盘点的这些里面啊，就是不是说省钱嘛，对吧？也不光是说小国家啊，当然也有像法国、德国这样在内的提供英语授课的国家，希望能够给那些想一圆留学之梦但又苦于语言障碍的学子提供一个新的思路
1: 。那接下来我们就为大家来做盘点了。首先把目光投向德国，德国的高等教育呢，主要是由世界排名靠前的公立学校组成的。德国政府会给其他，呃，他们认为的优秀学府呢，提供一些专项。的资金，大学九百个本科和研究生学位呢是提供单独英语授课的，涵盖了工程学和社会科学等很多的学科。有些德国的学位呢，甚至不需要正式的申请。实际上，德国政府很欢迎留学生到德国去深造。大量的英语课程不仅呢可以促使德国本土学生用外语来交流，同时也可以吸引很多的外国学生，以此来为德国提供更多的技工。
2: 第二个推荐的国家，相信有很多朋友还是很想去的，因为那里据说啊是全球最适合生活的城市之一啊、呃，国家之一啊，芬兰。这个北欧的国家呢是不需要缴纳学费的，同时呢，芬兰还提供了很多的英语大学课程。但是，芬兰政府呢也有情提示那些有兴趣的外国学生，他们得自己出每天的生活费。换句话说，就是芬兰会为你的教育付钱，但是不是你的下午茶钱。
1: 接下来说到法国的话呢，可能很多朋友都动心了。这里呢有很多是用英语授课的，在法国至少有76个本科课程是英语授课的，但是其中很大一部分呢都是私立大学，所以价格比较昂贵。然而，更多大学的课程呢是为英语学生提供的。每三个法国的博士学位呢，就有一个是颁发给外国学生的。大多公立学校的课程只收大概200美元的学费，其他的高等学府呢会根据学生。家长的收入进行收费，但这项规定呢，只适用于欧盟国家的学生。但即使是其中最最昂贵的学费多少呢？大概是每年一万四千美元，这个价格也远远低于美国本土的学费。
2: 继续来推荐第四个国家，呃，瑞典这个斯堪的纳维亚国家呢，是世界上最富有的国家之一，并且以风景优美而著名。同时呢，它也提供了世界上性价比最高的大学文凭。大约三十五个大学的九百个已设课程就是英语授课的，但是其中只有博士这个学位是免学费的。大家如果想去瑞典深造，也需要注意啦。
1: 接下来再把目光投向挪威。对于国际学生，挪威的大学是不收学费的，而且挪威的高等教育和美国很相似，他们都是小班教学，利于师生互动。呃，很多的挪威大学都是提供英语课程的。说到这里，你是不是有一些心动了呢？但是要提醒你的是，虽然你在挪威呢，教育费可以省下来，但是它是世界上外国人生活成本最高的国家之一。另外呢，挪威国际合作教育中心提醒留学生。总的来说，挪威的冬天和其他国家很不一样。北部冬天极寒，西南部冬天大多时候与欧洲一样温和而潮湿。再来推
2: 荐一下斯洛文尼亚，哎，这个相对来说比较小众了，至少我身边是没有去斯洛文尼亚留学的。在斯诺文利，呃，芬文利尼亚。不对哈哈。斯洛文尼亚太难说了。这次大概有150个课程是英语授课的，外国学生呢只要交很少的注册费就可以入学。斯洛文尼亚与意大利和克罗地亚都是接壤的，也是欧洲最受欢迎的度假胜地之一。但是在泰晤士高等教育的排名当中啊，这是伦敦的一家周刊，却没有将斯洛文尼亚的大学列入其最近出版的世界大学排名当中。如果你特别的看重自己的学历的等级或者是知名度的话，也需要慎重考虑。
1: 再来看下一位排名的呢，是排在第七位的巴西。一些巴西的大学课程也是用英语来授课的，而且国立大学也只收很少的注册费。两所巴西大学——圣保罗大学和坎皮纳斯州立大学——被泰晤士高等教育列入了世界四百强大学。然而，对于想要获得学位的学生来说，巴西的大学更加适合那些想要体验不同文化的学生。同时，圣保罗大学的招生网站提醒学生，大多数 USP 活动是。使用葡萄牙语的
2: ，嗯，所以在今天盘点完了七大留学之国家之后呢，也希望提醒大家一句：既然我们已经给出了这样多的因素，在考虑自己是哪去哪个国家去进行留学，或者是选择什么样的专业，是不是自己适合这个国家的时候呢，都一定要慎重，千万不要人云亦云,云，因为有这种凑热闹的心理而去选择留学之路。
3: Pepsi, Elvis, making it glow. Party knows no snow, rain or snow. Left or right or down with the flow. All your ladies, y'all get low. Night's still early, let's go slow. Pop out those hips, up. Let's make it pop. 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 Let's make
1: 前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
2: 。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车。好，进入到今天的青春试点，我们要来继续本周的这样的一个活动，我们一起来关注一下，呃。应该被我们关注的这些80后，他在他们身上发生的这些事情，古人说的好啊，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。但是呢，在江苏仪征却有这样一个所谓的不孝之人，他在一年之内两次捐献了造血干细胞，他这不但在江苏省上属首次，在全国也是极其少见。他就是来自于江苏省呃江苏省仪征市的2013年度仪征好人，名字叫朱俊。他说：“骨髓捐献呢，能够救活一个人，挽救一个家庭，是挺值得的事情。”朴实的话语背后呢，凸显的是他甘于奉献、对人有爱的价值观，也正是当前全社会正在弘扬的社会主义核心价值观。那么，接下来的时间，我们就跟随呃朱俊的声音，一,一起走进他的世界，来关注一下这位八零
4: 后朱俊，仪征新集镇人，刚过三十岁，小伙子很阳光。平时就是个喜欢助人的热心人，多次献血。他在一次献血的过程中加入了造血干细胞志愿者的队伍
5: 。当时怎么想的要捐
4: 骨髓呢、哦？没想
6: 太多，因为反正因为，当时我年轻的时候有一个朋友，他也是得业肌瘤，然后这边就是联系找我嘛，找我，然后我们村里面他们干部就是通知、啊。嗯。通知到我了之后，我在那边，然后也给我打电话，也联
4: 系一下。接到电话的朱俊马上赶回老家，怕爱人担心，没有告诉他实情
6: 。就是出费成功了，他问你是不是愿意继续下继续做高分贝？那我肯定愿意啊。嗯，回来做的高分贝、嗯
4: 。朱俊的爸爸在外地一家澡堂当搓澡工，妈妈在当地服装厂打零工。朱俊还有一个五岁的女儿需要抚养，朱俊为了等待高分辨率配型，为了一系列的检查，为了随叫随到，他辞去了东北的工作，没有了收入，家中的生活捉襟见肘
6: 。做人比挣钱还重要吧，是吧？钱有的是机会挣，人命就是一条嘛。
5: 那当时是在东北。那个
6: 收入多少？收入当时七千多块钱一个月。
5: 一个月。啊，嗯，那你在这个期间就是不打工的这个期间，有做什么收入没有
6: ？打零工了、
4: 啊。朱俊在家有时帮人开车，边打零工边等待配型结果。因为要长时间在家，朱俊还是决定把捐献的事情告诉妈妈。朱俊是独子。为了怕妈妈一下接受不了，他就经常找机会引入捐献这个话题
5: 。在家看
1: 电视嘛，你看，嗯，朱俊没事，你看人家，你看人家得病了多可怜啊！他说，救人家一条命，他在在家说，给我看
4: 。朱俊的用心良苦并没有得到效果，得知实情的妈妈吓坏了，就是不同意他去捐献。朱俊就逮住机会做妈妈的工作。
1: 啊！就、这、跟、个、我说，嗯嘛，你看人家电视，你看人家白血病了，人家多可怜啊！你看，你看看，救他一条命多好啊！他说：“我说反正我不同意。
4: ”妈妈心疼儿子，不想让儿子去捐献，但知子莫如母，知道在这件事情上拗不过朱俊，就经常做点好吃的，希望他能
6: 壮壮的
5: 。他点大、啊，他点挺大的。
6: 呃，父母刚开始对这些呃捐献造血干细胞呢不是很了解，所以也会担心啊，人之常情嘛，担心孩子啊身体啊有有一些顾虑，呃，但是通过朱定本人也在积极的和他父母进行一些沟通，啊、呃，包括我们也会做呃做一些沟通，啊、呃，向他讲解捐献造血干细胞的一些流程，呃，使他们逐逐渐的呢打消了这方面的顾虑。
4: 朱俊终于等来了最后的配型结果，符合捐献条件。接到信息的朱俊很高兴，在宜征红十字会工作人员的陪伴下，来到南京接受造血干细胞的采集
3: 。这两天的那个打了过敏针的那个医生满有一
4: 点，有一点来，多也就都已过来了，嗯、我过来。啊、朱俊的采集很顺利，用十四个小时就采集完毕。嗯、在看到这袋象征着希望，从自己的血液里提取的造血干细胞时，一直乐呵呵的朱俊还是忍不住湿润了眼眶。说不出来，因为。就这些小袋东西呢，呢，就一袋。哎呀
3: ，什么都不容易啊。Stop.
1: 前方到站 ，First Job， 请速上车
2: 。前方到站 ，First Job， 请速上车。OK， 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》。大家好，我是萌蒂。
1: 大家好，我是君阳、嗯。接下来和大家一起来关注的这个。职业这个人会让很多人非常的心动。来说一些数字哈，大四学生， 9 0后。百万年薪，我中音在这里。每天更新万字以上，这都是贴在网络写手，啊、呃，叫做风清扬身上的标签。风清扬在网络上拥有非常高的人气，他的作品呢也主要是一些玄幻的小说。因为更新疯狂，曾经创下了月更新七十万字、单日更新五十章、十五万字的记录，被粉丝们戏称为“疯子”
3: 。嗯
2: ，风清扬这个名字，如果大家喜欢看武侠小说的话，应该。还是蛮熟悉的哈，但是呢，这个、位朋友啊是自己给自己起了一个网名，那么褪去了在网络世界里的人气，风清扬在现实世界当中呢，实际上就是一名大四学生，他没有就业，就似乎给自己找了一个合适的职业，不必再为未来的就业而发愁。年轻的风清扬是网络携手这个行列里的一员，那么他会过着怎样的生活？神秘还是很平常呢？接下来的时间呢，呃，今天的 First Job， 我们一起来走进。风清扬的携手生活
5: ，网络世界里，他是众多粉丝每天等待更新小说内容的风清扬。现实生活中，他是在武汉就读名牌大学的广东人。他笔下风云变化的写着玄幻小说，却是一个有着缜密思维的理科生。不知道现在你更喜欢别人叫你风清扬，还是喜欢别人叫你的本名张伟轩？那
7: 那那，如果是工作上的话，我觉得我我喜欢风清扬一点
5: 。为什么呢？为什
7: 么对,对？我本名嘛，那那是我在现实当中的名字。那如果是到外面去的话，我有点不习惯
5: 。那反而本名成了隐私的一部分了，是吗？对对
7: 对对,对。
5: 风清扬从小就迷恋武侠小说，为了不让爸妈失望，高考前收心专心读书，高考后开始自由写作。近两年来，他每天保持着一万字以上的小说更新。不少人可能都会猜他是典型的作家生活规律，过着黑白颠倒的生活。限制的情况却让很多人觉得意外。然
7: 上课时间比较少，所以我基本上算是在全职写作。然后呢，我创作基本上都是在早上，从八点到十一点之间的话，我尽量会把一天的任务在这个时间完成。然后下午呢，就是我一些比较自由的时间，会运动或者出去玩等等等等。那晚上呢，嗯，基本上我会。看一会儿书啊，学习一些资料，然后稍微管一下粉丝，或者是看一下电影，然后做一些呃、啊、吸收知识之类的这种
5: 。网上传他曾经一天更新十五万字，他解释那不是一天写出来的，只是为了补偿粉丝，把几天的存货一起推出作为补偿。
7: 涉及到一个活动，就是读者给我打赏，然后那个数额我就承诺过了什么数，我就给他们多跟几张嘛。然后那一次的话是呃。啊那个数数量比较大，所以我就多更了五十张
5: 。粉丝向网络作家打赏，都打赏些什么呢
7: ？其实有一些虚拟货币积分，它是用人民币充值，就跟 Q 币差不多，打赏给我们，然后我们也能换成稿费发给我们。足够了之后送了一些呃鲜花呀，其实一是一种鼓励吧，但是啊作者跟读者之间的互动。是粉在订购章节之外额外的打赏的话，你会觉得、啊、特别暖心，更想要去付出一点
5: 。对于封清扬身上年薪百万的这一标签，自然备受关注。只是今年这一数字已经跃升到两百万。从最初的月薪几百块到现在的年薪两百万，冯清扬说，这一路其实真的不易。
7: 其实我大一就有收入了，只不过那时候每个月五六百块钱够我自己生活费。底层一直冲到了顶层嘛，我们最主要一个收入呢就来自电子销售。电子销售呢，有本站的一种销售，还加上所有第三方品牌的合作销售。所以，如果说你的书在任何一个平台只要有一万人以上看的话，其实收入都会很高的。但是，毕竟像
5: 你这样的这种、嗯、因为你有一些天赋，然后做的又很棒这样的一些网络作家、嗯，其实还是比较少的。更多的人可能相当少，相
7: 当少嗯，啊，其实我就要说明一点，就是说，其实这一行特别难。很多人就是说看小说的人，他以为自己能写，但其实不一定，因为他对有一些。像天赋、像俊才、像坚持、像努力，还有像你个人的思维能力，很多东西要求都特别高的，一种行业，缺有时候可能缺一不可，因为它最顶层的永远都只会有那么多人。然后，如果是读者他的基数确定的话，他们关注的作者作品，其实也就是多少人左右
5: 。还有半年多就要走出校门了，对封庆阳来说，就业不是他所担心的。如今，他开始思谋的是更为华丽的梦想。因为你已经到大四了嘛，可能就会牵扯到未来的这种职业的走向。你的规划是什么
7: ？暂且在我五年之内呢，我会把我的主要精力放在这一方面。呃，主要是小说创作，然后我会关心一些我的周边版权，比如说游戏、简体出版，然后漫画，甚至到后来的影视改编。然后我比较想要了解的就是，因为我们网络小说。它有点像是一个上游产业，对吧？然后它可以啊扶、哦、上桌，有很多很多的产品出来。像我，比如说我现在我的游戏这个产品呢，也即将面试，就是讲在创作的基础上，要多关心这些东西。通过这一些，自己有一定的呃、哦、经济实力，有经济实力之后呢，那以后可能五年之后呢。我还会在创作的基础上，会想更多的点，然后发展更多的一些周边产品。其实我更想模仿一种像日本漫画，从漫画到影视，到动画，到周边产品的这样一个条龙的那种发展吧。
3: 剩下去探望，把残酷的味蕾狂放。
0: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。嗨青春的听众朋友们，大家
6: 好！朋友们您好，大家好
1: ！关注嗨青春， uh,
6: 我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为，我是秦岚，我是小聪，
1: 我是秦海璐。
4: 失败的绝望中寻找到希望，坚
1: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊天一样娓娓道来，真实。
6: 希望你会喜欢我们的节目
2: 。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》。大家好，我是蒙蒂
1: 。大家好，我是君阳
2: 。嗯，那在今天节目的下半时段，我们将会继续上期的话题，一起来解密浪漫传说的公主堡。
0: 用声音带你上天入地，让听觉仿佛睁开双眼，探索无极限，奥秘全接触。三十分钟，丰富大脑。
6: 四远远的望见公主堡，是在2005年8月15号，是在考察队去明铁盖的路上。车队在一处河流汇合的山口停下，对岸就是克孜库尔干，也就是公主堡所在的山岗。西来的喀拉奇库尔河和南来的红其拉甫河在这里汇流，成为塔什库尔干河。克兹库尔干在喀拉奇库尔河和塔什库尔干河形成的激角上，当地人说，公主堡就在克兹库尔干山岗上，高高俯视着三条河流形成的河谷。那么，它就是我们要寻找的传说中的公主堡吗？望着近在咫尺的公主堡，所有人都有骑马渡河、攀登的欲望。但是随行的战士却说，这条看似平缓的河流有两马深，而且是冰冷的高山冰川融水，要涉水渡过去是不可能的。人们只能寄希望于绕道塔什库尔干河的西岸去攀登克孜库尔干山岗。筹备第二天的行程颇费了些力气，因为当地很少有人攀登过公主堡，根本找不到向导。打听了一圈，才找到文化局的黄局长。大概因为是文化人，受到斯坦因的诱惑，在多年以前，他曾经登上过公主堡。可是他也说没有把握，因为沿途的道路已经荒废多年，不知道还能不能通车。即便到了山下，克自库尔干山岗的海拔大约有四千米高，山势非常陡，山坡上布满了流沙和碎石，极易滑坡。当地人都轻易不敢攀登，但是不管怎样，神秘的公主堡在召唤着人们。大家决定无论如何到了山下再说。第二天，考察队伍出发了，在达布达尔乡度过塔什库尔干河之后，果然不出所料，沙土路面开始变得支离破碎。从西侧萨雷库勒林雪山上流下来的冰川融水，将路面切割成一条一条的深沟。人们不得不下车来寻找大鹅卵石填垫路面，以保证车队通过。荒凉的路面上，时常会有山上滑坡滚下来的巨石阻隔，车队气喘吁吁地蹒跚其中，彻底丧失了钢铁怪兽的意志。望着前面渐渐隐没在荒草和乱石之中的路面，你会想，这可是先人们带着马帮驼队星夜兼程的丝路古道，是当年法师骑着印度戒日王赠送的大象风餐露宿的玄奘之路。这种猜测很快得到证实。六辆车停下来之后，人们遇到了当地的几位塔吉克族老乡。他们很自豪地说：“你们走的是瓦罕古道，这可是一条上千年的古道，他们祖祖辈辈都走这条路。只是到了这些年，中巴公路才开始改道，从塔什库尔干河的东岸通过。而他们当地人如果要沿着卡拉奇库尔河向西面的阿富汗方向去，还是要走这里。一定是有玄奘法师的神灵。”在天护佑。正当人们在河边为83岁的冯其庸先生如何过河而踌躇的时候，小河上游的山沟里，神奇地过来了一个牵毛驴的塔吉克老乡。毛驴是当地山民最通常的交通工具，可是这个季节牧民们都在山里草场放牧，很难得会遇到驴马之类的牲畜。没想到的是，在最需要的时候，他却从山里神灵般的飘了出来。大概这是冯其庸老先生第一次骑驴，在两位塔吉克老乡簇拥保护之下，他喜笑颜开的当了一回唐僧。这也给这支因为高山反应而略显沉闷的考察队带来了一阵欢笑。过了河，断断续续的土路。越发的显出古朴。这一段不到两米宽的路，时常深深的凹陷下去，在路两旁能清楚的看到河流沉积的层层卵石和沙砾，一人高的路边荒草硬硬的指向天空，或者衰败的垂下来，透着些寂寞古意。这个时候抬头看看，公主堡已经高高的耸立在面前了。考察组是从公主堡所在的克兹库尔干山岗北侧，沿着塔什库尔干河绕向公主堡的南侧。从北侧和东侧看，公主堡都是位于峭壁之上。在斯坦因当年的考察报告中曾经说过：“沿着河左岸狭窄的小路，完全被克兹库尔干的岩石山壁控制住了，他们高耸在小路之上。”如此陡峭，以致只要发明一些绳子之类的装置，就能使守卫的人直接得到河水。人们又得感谢斯坦因，在他简短的考察过程中，他还是画了一个很清楚的地形图。人们今天还可以很清晰地看到所走过的古道。同样也能很清楚地看到，人们今天准备登山的路线，正是1906年5月30号斯坦因攀登公主堡的路线。唯一不同的是，他是从西方阿富汗的瓦罕走廊方向过来，再经过公主堡北上，而现今人们的路线正好相反。其实，选择和斯坦因同样的道路登山，不是巧合，而是必然。这一点在人们登上公主堡之后就会看得非常清楚，因为基本上没有其他的道路可以选择。这是一处接近45度的陡坡，北半边是基本无法通行的流沙坡面，南侧是风化和冰川共同作用形成的砾石坡面，可以找到能够落足的较大的石块，但是风险来自于滑坡。不断有石头被前面的人踩得松坡，带动一大片碎石沿着陡峭的坡面滑落下去，引起山坡上一片惊呼。当年陪同斯坦因攀登这里的年轻向导，也同样没有登上过公主堡。斯坦因说，在当地人心目中有一种迷信，使他们害怕到这废墟中来。山坡上除了碎石。还有散落的零零星星的枯枝碎块，被岁月风雨漂的雪白，时常在青灰色的石头中显露出来，形同枯骨。这在海拔近四千米的地方是很稀有的，因为在这里人们根本看不到树，它们只可能是某种人类存在的遗迹。斯坦因当年的记载很好的表达了人们此刻的心情，大量的。看上去很古老的木头碎块散布在更高的斜坡上，使我们在抵达山顶之前就去猜测我曾经看见的位于我们之上的古城墙建筑。在这徒手都难以攀登的山岗之上，它们是怎样建筑的呢？这段陡峭的山坡顶端是一个狭窄的山脊，山脊的西侧是更陡峭的山坡。山脊中间有一处斯坦因没有提到的遗迹，一堆人为堆砌的石头。这是人们在平原农耕地带极为常见的一堆石块，人们很容易把它忽略。它太平常了，以致斯坦因默然地继续向北，向近在咫尺的他无比渴望的城堡攀登。但是，且慢，这里是海拔四千米的无人地带。有谁会在这里堆砌这堆巨石呢？堆砌这些石头的目的又是什么呢？中国的考古学家注意到了这堆石头。1 9 7 2年登上公主堡的王炳华大胆猜测，这是一堆泪石。我们在张回小说里熟知的古代重要的守城装备。王炳华说：“面对来犯的敌人，一块巨石随坡落下。”经过数百米的加速度，它的杀伤力是十分惊人的。看看山脊的两边，想象着这些石头沿着如此险要的山坡滚下去，在想象着他们会带起山坡上无数的碎石，一起形成大面积的山石滑坡，人们心头不寒而栗。此时的公主堡。在人们的心头，已经不再是充满柔情蜜意的爱巢了，而是一个充斥着隐隐杀机的古战场。抬头望、啊，在一片陡峰之上，近十米高的土质城墙赫然耸立，昂然透着一股不屈的英气。所有人都渴望知道它的背后护佑的是一个什么样的地方，但是靠近它，似乎是一件不可能的事情。在我们的心目中，还是更愿意把“公主堡”这三个字和那个美丽的浪漫传说连接到一起的。虽然考古学可能告诉我们一个现实的多的答案，但公主堡仍然会留在人们内心美好的深处。这里是《奥秘全接触》，我是王鑫，感谢收听，下次节目时间我们再会。